0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz ekspert, analityk do spraw energetyki Maciej Zaniewicz. Cześć Maćku. Cześć. 11 listopada Aleksander Łukaszenka zagroził Europie wstrzymaniem dostaw gazu. To poważna groźba, jednak wydaje się, że nie została poparta przez stronę rosyjską. Czy Europa faktycznie ma czego się obawiać? Rzeczywiście można traktować to przede wszystkim
0: jako taki straszak i blef ze strony Łukaszenki, który raczej wskazywałby na to, że trochę kończą się już argumenty po stronie białoruskiego dyktatora. Bardzo często pojawiały się z jego strony takie niczym niepoparte groźby, dosyć szybko rzucane. I ja bym raczej zakwalifikował to w tych kategoriach, a wskazywałoby na to chociażby fakt szybkiego dementi ze strony rosyjskiej, a to jednak Rosja odgrywa tutaj kluczową rolę. Nie mówię oczywiście wyłącznie o uwarunkowaniach politycznych, które są jednak istotne. Mam na myśli to, że Rosja w tym momencie po sfałszowaniu wyborów w ubiegłym roku i brutalnym stłumieniu protestów i teraz po zaostrzającym się kryzysie migracyjnym Rosja pozostaje w zasadzie jedynym sojusznikiem Białorusi, który odgrywa jakąś znaczącą rolę na arenie międzynarodowej. Natomiast w kontekście energetyki tak naprawdę dużo większe znaczenie ma to, że od 2011 roku cała infrastruktura przesyłowa gazu należy do rosyjskiego gazpromu, a więc to... W Moskwie zapada decyzja na temat tego, czy tranzyt będzie kontynuowany, czy też nie, a nie w Mińsku. Teoretycznie oczywiście istnieje możliwość fizycznego zamknięcia przesyłu gazu na zachód, ale gdyby coś takiego zostało wykonane na Białorusi, to byłoby to wykonane wbrew woli rosyjskiej i prawdopodobieństwo, że coś takiego się wydarzy, jest bardzo, bardzo niskie, więc raczej bym klasyfikował tę wypowiedź jako straszak. Bo też Rosja się nie zgodzi na to. Rosja się nie zgodzi na to, bo oznaczałoby to olbrzymie koszty. Nie tylko finansowe, obecnie ceny gazu są wysokie, więc Rosja po prostu zarabia duże pieniądze na handlu gazem, ale przede wszystkim koszty wizerunkowe. Rosja stara się w tym momencie grać w ten sposób, że nawet gdy zmniejsza dostawy gazu do Europy, to wywiązuje się ze swoich minimalnych zobowiązań kontraktowych. W ten sposób argumentując, że no, na czym polega problem, przecież wywiązujemy się z umów. To, że w tych umowach często są niekorzystne klauzule i Rosja stosuje inne zagrywki, które mają na celu wymusić dane zachowanie polityczne swoich kontrahentów uzależnionych od dostaw gazu z Rosją, to już jest osobna rzecz. Natomiast przerwanie dostaw, a tak naprawdę zerwanie kontraktu jamalskiego przez Rosję w tym momencie, bo przerwanie tranzytu do Polski oznaczałoby właśnie to, no byłoby poważnym naruszeniem tego PR-u. No poza tym, oczywiście wiązałoby się z uzasadnionym roszczeniem ze strony Polski, a znowuż praktyka pokazuje, że Gazprom raczej się wywiązuje ze swoich zobowiązań i postanowień arbitrażowych. Między innymi, całkiem niedawno wypłacił Pegnigowi również karę zasądzoną przez arbitraż. A więc ze strony Rosji wola do przerwania takiego tranzytu jest raczej bliska zeru, jak nie zerowa, natomiast ze strony Białorusi jest to straszak, ponieważ Białoruś raczej nie posiada politycznej możliwości możliwości zamknięcia takiego
1: tranzytu. Mimo wszystko widmo niedoboru błękitnego surowca w Europie nie napawa optymizmem. Co Europa może zrobić w tej sytuacji? Przede wszystkim rzeczywiście kontekst
0: tych wydarzeń jest bardzo niekorzystny z perspektywy Europy i to też stara się wykorzystać Łukaszenka, bo jego groźby padają w momencie, gdy mamy niedobory gazu w Europie, prowokowane m.in. przez stronę rosyjską. Natomiast nie jest tak, że Europa jest w jakiś krytyczny sposób zależna od szlaku dostaw przez Białoruś. Teraz tranzyt przez terytorium Polski do Niemiec został urynkowiony i podlega tak tzw. nominacjom, Czyli po prostu można na giełdzie wynegocjować wolumeny przesyłu i niejednokrotnie bywało tak, zresztą mi do tej pory tak bywa, że tego przesyłu nie ma i nie wynika to wyłącznie ze złej woli Rosji, że nie chce ona zapełniać swoich magazynów. Natomiast w ubiegłym roku taka sytuacja wynikała z tego, że nie było zapotrzebowania na tranzyt przez terytorium Białorusi i Polski do Niemiec i była to zwyczajna sytuacja, sytuacja rynkowa. Jeżeli chodzi, zresztą są opracowania europejskiej agencji NSOGI, które też wskazują na to, że nawet w przypadku przerw okresowych w dostawie szlakiem białoruskim, Unia Europejska jest odporna na, na tego typu wyzwania. Nie rozważano oczywiście umyślnego przerwania tranzytu, a raczej sytuację force majeure, tak zwane, tak? Siłę wyższą, czyli, czyli awarię chociażby na, na gazociągu. Natomiast Dochodziło do takich sytuacji rzeczywiście wcześniej, choćby sytuacja sprzed kilku lat, gdy nie doszło do awarii, natomiast gaz płynący gazociągiem jamalskim był zawodniony. Oznacza to, że stężenie wody było zbyt duże w gazie i nie, był, nie mógł być on technicznie odebrany po stronie polskiej. Co ciekawe, mógł być odebrany po stronie niemieckiej, bo Niemcy dysponują tak zwaną osuszalnią gazu, która mogła go uzdatnić. A więc to pokazuje też, że Rosja dysponuje instrumentami, które mogłaby przeciwko Polsce wykorzystać. Natomiast nawet ta sytuacja raczej wynikała z problemów technicznych i została bardzo szybko usunięta, więc też nie, 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 nie oczekiwałbym, że to będzie instrument w jakiś sposób wykorzystany przez stronę rosyjską. Jest jeszcze jedna rzecz, którą... Unia Europejska powinna robić w znacznej, w większej mierze, to znaczy dywersyfikować źródła dostaw i przede wszystkim uniezależniać się od źródeł rosyjskich, no bo mimo wszystko ta sytuacja, która obecnie miała miejsce znów jest powiązana z dostawami z Rosji. Po raz kolejny widzimy, że gaz jest wykorzystywany do celów politycznych, bo no, groźba Łukaszenki bądź co bądź jest groźbą o charakterze politycznym, gdzie gaz jest wykorzystywany właśnie jako instrument gry politycznej. Można to zrobić chociażby poprzez zwiększone wykorzystanie czy też uwzględnienie w tak zwanej taksonomii, nie wchodząc w szczegóły. Dyskutujemy teraz o transformacji energetycznej w Unii Europejskiej i w tejże transformacji mówi się o gazie jako tak zwanym paliwie przejściowym, który ma być wykorzystywany w większej mierze w procesie odchodzenia od węgla w stronę OZE, ale mimo wszystko po drodze mamy zwiększyć wykorzystanie gazu. Sądzę, że w interesie europejskim jest to, aby nie tylko wykorzystanie węgla było zwiększone, ale również wykorzystanie energetyki jądrowej, która jest mniej podatna, jeżeli w ogóle na tego typu zawirowania i w większym stopniu gwarantuje niezależność energetyczną, na co wskazuje przykład państw, które wykorzystują w znacznej mierze energetykę jądrową, takich jak Francja, które są tak naprawdę dużo mniej podatne na tego typu szantaż gazowy. Z wielu względów, ale między innymi właśnie dlatego.
1: Ostatnie pytanie, Macieju. Raczej związane z bieżącymi wydarzeniami, kanclerz Niemiec, Angela Merkel wstrzymała certyfikację Nord Stream 2. Z pewnością nasi słuchawcze są zaciekawieni tym wydarzeniem i mam do Ciebie pytanie, czy to oznacza wstrzymanie realizacji projektu?
0: To nie oznacza wstrzymania realizacji projektu, Certyfikacja została wstrzymana przez tak Federalną Agencję Sieci Niemiecką, która właśnie zajmuje się certyfikacją Nord Stream 2. Została wstrzymana z uwagi na to, że no spółka, która ma być operatorem gazociągu Nord Stream 2 AG jest zarejestrowana w Szwajcarii, a nie w Niemczech, w związku z czym nie spełnia pewnych warunków formalnych i po prostu musi być przerejestrowana do Niemiec, jej wszystkie, cała dokumentacja, personel musi zostać przeniesiony aby ona fizycznie znajdowała się na terytorium Niemiec i dopiero wtedy certyfikacja ruszy na nowo. Oznacza więc to opóźnienie, natomiast nie zatrzymanie całkowite procesu certyfikacji. Natomiast jest to dobry sygnał, dlatego że wskazuje, że mimo wszystko presja ma sens i presja na to, aby gazociąg Nord Stream 2 nie był ponad prawem. Rosji zależało na tym, aby ten proces był zakończony jak najszybciej, po to, żeby gaz zaczął płynąć gazociągiem i w ten sposób ominął inne szlaki, przede wszystkim Ukrainę. Natomiast bez wątpienia obecna sytuacja na Białorusi zostanie wykorzystana przez Federację Rosyjską i paradoksalnie Łukaszenka, grożąc wstrzymaniem tranzytu przez swoje terytorium, no strzelił sobie w stopę, ponieważ dostarczył Rosji kolejnych argumentów za tym, że tranzyt przez nie tylko Ukrainę, ale też Białoruś jest problematyczny i może rodzić konsekwencje w postaci nawet wstrzymania tego tranzytu. No i Rosja zapewne będzie argumentowała, że w tym kontekście najlepszym rozwiązaniem będzie całkowite ominęcie, ominięcie tych szlaków właśnie i właśnie wykorzystanie Nord Stream 2, do czego jednak potrzebna jest przyspieszona Certyfikacja. Sądzę jednak, że nie powinniśmy ulegać tej presji, tylko jednak skupić się na certyfikowaniu gazociągu zgodnie z prawem. Tutaj bardzo dobrze, że do procesu dołączył polski Pegnik oraz ukraiński Naftohas, które prezentują troszkę odmienną perspektywę niż, niż biznes niemiecki i sądzę, że, że w tym kierunku powinniśmy
1: iść. Szanowni Państwo, o przyszłości bezpieczeństwa energetycznego Europy z pewnością jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Tymczasem dziękuję Ci, Macieju. Dziękuję również. A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, słuchania kolejnych podcastów i cóż, do usłyszenia.